0: Das BILD News Update Es ist Mittwoch, der 13. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Tierpflegerin in Salzburg von Nashorn getötet, Yeti zerstört dieses Glück. Direkt nach dem Sieg plötzlich wendet sich Müller an Flick. Nordkorea Kim und Putin, hier treffen sich die beiden Schurkenführer. Ihre Liebe begann im Zoo, dort wurde ihr Glück jetzt für immer zerstört. Die Tragödie passierte um 6.55 Uhr im Zoo Hellbrunn in Salzburg in Österreich. Wie jeden Tag krämte die deutsche Tierpflegerin Juliane K. im Nashornhaus die empfindliche Haut von Yeti mit einem Insektenschutzmittel ein. Ihr österreichischer Ehemann Christopher K. fütterte die Tiere. Plötzlich rastete das 1,8 Tonnen schwere Tier aus und ging auf die zierliche Pflegerin los. Christopher K. sprang dazwischen und trieb die aufgebrachte Yeti in das Außengehege. Dabei wurde sein Oberschenkel zertrümmert. Seine Ehefrau hatte keine Chance, sie erlitt so schwere Brustkorbverletzungen, dass sie daran verstarb. Christopher ist außer Lebensgefahr, so sein Onkel Josef Brunauer zu Bild. Inzwischen weiß er auch, dass Juliane tot ist. Er liegt jetzt nach einer Notoperation im Unfallkrankenhaus. Juliane K. war seit 2014 in Salzburg, galt wie ihr Mann als sehr erfahren im Umgang mit Nashörnern. Brunauer, keine Angst vor großen Tieren, das war ihr Motto, auch wenn sie eine zarte Person war. Wenn wir hier oben zusammensaßen, dann sagte sie, die tun nichts. Die hat sich nichts geschissen, wie wir hier sagen. Sie hat immer schon in dem Gehege gearbeitet. Erst am 25. Februar hatte das Paar in Adnet in Österreich geheiratet, hier zusammen Katzen, Hühner, Hasen, Tauben und Frettchen. Der Onkel, sie haben sich drei Jahre gekannt, lernten sich bei der Arbeit kennen. Der Zoo kann sich nicht erklären, warum das tonnenschwere Tier durchdrehte. Geschäftsführerin Sabine Grebner: es ist unser kooperativstes Nashorn. Die Geschäftsführerin deutete an, dass Yeti als Vertreterin einer gefährdeten Art nicht eingeschläfert wird. Das Tier bleibe bei seinen Artgenossen. Schöne Geste nach dem Länderspiel. Für Bayernstar Thomas Müller und seine Nationalmannschaftskollegen war das Trainer-Comeback von Rudi Völler gegen Frankreich mehr als ein gelungener Abend. Deutschland gewinnt 2 zu 1. Nach einem Zauberangriff schoss Müller unsere Nationalelf in Mittelstürmermanier 276 Tage vor dem EM-Start früh in Führung. Im Gespräch mit ARD-Moderatorin Lea Wagner analysiert Müller kurz nach dem Abpfiff die Partie, richtet dann aber auch Worte an den am Sonntag freigestellten ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick. Müller? Erst einmal will ich mich bei Hansi und seinem Trainerteam bedanken. Es war wirklich für uns auch nicht einfach, diese Negativserie zu ertragen, die wir selbst auch verantworten. Der Abschied unter der Woche war schon eine verrückte Situation, und jetzt die letzten drei Tage. Aber auch für Interimstrainer Völler hat der Raumdeuter lobende Worte. Aber gleichzeitig muss ich auch ein Kompliment machen an Rudi, Hannes Wolf und Sandro Wagner, wie sie in der Kurzfristigkeit das Ganze angegangen sind. Am Ende haben wir es heute am Platz gut umgesetzt, waren fleißig und haben uns dann in den richtigen Momenten belohnt. So macht's Spaß, wenn du gegen Frankreich gewinnst. Zum Schluss drückt Müller dann aber auf die Euphoriebremse. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Es war ein kleiner emotionaler Befreiungsschlag. Handschlag der Diktatoren. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Wladimir Putin haben am Mittwochmorgen Deutscher Zeit am russischen Weltraumbahnhof Wostoczny ihren Schurkengipfel gestartet. Ich freue mich, Sie zu sehen, sagte Putin bei der Begrüßung zu Kim, schüttelte ihm dabei lange die Hand. Sie trafen sich in der sibirischen Peripherie nur 100 Kilometer von der Grenze zu China entfernt. Die beiden Diktatoren besichtigten zuerst eine Sojus-2-Raketenstartanlage. Nordkorea-Kim soll Putin dabei mit Fragen zu den Raketen gelöchert haben, berichtete die Nachrichtenagentur AP. Wenige Stunden zuvor hatte Nordkorea erneut mit einem Waffentest provoziert. Das kommunistische Regime feuerte ballistische Raketen von Pyongyang in Richtung des offenen Meeres im Osten. Das meldete Südkoreas Militär. Die Raketen seien jeweils etwa 650 Kilometer weit geflogen. Wollte Nordkorea vor den Gesprächen noch einmal Stärke zeigen? Vermutet wird, dass Kim und Putin über Waffengeschäfte sprechen dürften. Die USA halten es für möglich, dass Putin aus Nordkorea Munitionsnachschub für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben will. Viel wurde getuschelt, jetzt ist es endgültig raus. Seit sich Gerda-Louis die Bachelorette von 2019 vom damaligen Gewinner Ken Rüst trennte, verlief ihr Liebesleben relativ ruhig. Bis vor wenigen Wochen erste Gerüchte um eine Romanze mit Yannick Kontales die Runde machten. Warum das skandalös ist? Yannick gewann die erste Staffel von Make Love, Fake Love und damit auch das Herz von Jellis Skurs. Nach einer turbulenten On-Off-Beziehung war im Juni alles aus. Im Trennungsdrama mischte auch Gerda ordentlich mit, warnte Jellis sogar vor Jannik, da eine Freundin von ihr ebenfalls schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht haben soll. Jannik war damals über Gerdas Einmischung stinksauer, legte sich öffentlich bei Instagram mit ihr an. Doch jetzt hat sich das Blatt komplett gewendet. Gerda und Jannik sorgen für die Liebesüberraschung. Nachdem beide immer wieder kryptische Hinweise in ihren Instagram-Stories gepostet hatten, gibt Gerda jetzt in einer Fragerunde offen zu, ja, Jannik und ich daten uns. Unser Start war nicht gerade entspannt und teilweise auch paradox und ich habe auch nicht immer korrekt gehandelt. Am Ende zählt, was man selber möchte und womit man glücklich ist. Und das ist das, was mich glücklich macht, erklärt sie ihren über eine Million Followern.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Dieser Termin stand schon seit über einem Jahr in Angela Merkels Kalender. 50. Abi-Jahrestag, Dampferfahrt. 1973 machte die Altkanzlerin mit der Note 1,0 Abitur an der erweiterten Oberschule in Templinen-Brandenburg. Dort traf sich Merkel nun am Wochenende mit ihren ehemaligen Schulkameraden. Verabredet hatten sie sich bereits im April 2022 aus einem traurigen Anlass. Der Tod ihres damaligen Klassenlehrers. Beim Kaffeetrinken nach der Beisetzung versprachen sich Merkel und ihre Mitschüler, 50 Jahre Abi feiern wir hier in Templin, mit einer Dampferfahrt zu Ehren des geliebten Lehrers. Die Sause startete vergangenen Samstag, 14 Uhr Treffen am Anleger, danach auf die MS Uckermark. Drei Stunden, fünf Seentour, vorbei an der Liebesinsel, anschließend Abendessen in der Seniorenresidenz an der Buchheide. Lieblingsthema der Dampferrunde? Merkels Memoiren, die nächstes Jahr erscheinen. Wer steht drin, wer nicht? Die Altkanzlerin hielt sich bedeckt, berichten Mitschüler. Gemeinheiten seien nicht zu erwarten. Auf ihre Kasi, Merkels Spitzname nach ihrem damaligen Nachnamen Kasner, lassen sie in Templin ohnehin nichts kommen. Lange haben Technikfans gewartet, heute Abend war es dann soweit. Um 19 Uhr deutscher Zeit startete Apples iPhone Keynote, bei der der Hersteller die neue iPhone 15 Serie vorstellte. Neben dem größeren iPhone 15 Plus sowie dem 15 Pro und 15 Pro Max gab es natürlich auch das gewöhnliche iPhone 15 zu sehen. Aber wie fühlen sich die neuen iPhones an und was ist das erste Urteil zu den neuen Apple Handys? computerbild ressortleiter Christian Just ist beim Apple-Event im kalifornischen Cupertino vor Ort und hatte bereits die Möglichkeit, sich die neuen iPhones anzuschauen. Sein erstes Urteil zum iPhone 15. Das iPhone 15 fühlt sich dank der runderen Kanten etwas geschmeidiger an, wirkt ansonsten äußerlich unverändert. Beim Zoomen in Fotos scheint sich die neue 48-Megapixel-Kamera auszuzahlen, vor allem, weil das iPhone 15 weiter kein echtes Teleobjektiv hat. Bis Faktor 2,5 sind die Vergrößerungen okay, da echte Sensordaten genutzt werden. Das System reagiert flüssig, auch dank des A16-Bionic-Chips. Es regnet Hagelkörner in der Größe von Golfbällen. Und plötzlich wird aus Worms mitten im Sommer eine Winterlandschaft. Wegen eines Unwetters mit Starkregen und Hagel waren die Straßen der Stadt in Rheinland-Pfalz am Dienstag weiß. Auf Fotos ist zu sehen, wie der Hagel die Wege so bedeckt, dass es sich augenscheinlich um eine dünne Schneedecke handeln könnte. Und das bei 20 Grad. Nach dem kurzen, aber extremen Unwetter gegen 19 Uhr war die Feuerwehr im Dauereinsatz. Bis 22 Uhr gab es laut der Stadt insgesamt 120 Einsätze. Der Notruf war zeitweise überlastet. Beim Klinikum wurde das Dachfenster oberhalb des OPs zerstört. Das THW sei dort und verschließe diese provisorisch, hieß es von der Feuerwehr. In den Rathauskeller sei Wasser eingedrungen. Zahlreiche Straßen seien überflutet worden und mehrere Gebäude hätten Wasser in den Kellern. In einigen Stadtteilen seien zudem Äste abgebrochen, Fenster zu Bruch gegangen oder Fahrzeuge beschädigt worden. Am heutigen Mittwoch erwartet Worms dann wieder eine Höchsttemperatur von 26 Grad. Er war Freund, Kollege und vor allem eines, Eisenbahner mit ganzem Herzen. Nach dem tödlichen Zugunglück von Geseke in NRW sind Trauer und Anteilnahme riesig. In den sozialen Netzwerken rollt eine Beileidswelle von Eisenbahnern aus ganz Deutschland. Am Sonntag um 15.30 Uhr starb der 30-jährige Jonas G. unter einem entgleisten Güterzug voller Zement. Ein Video zeigt ihn Sekunden vor seinem Tod außen an einem Waggon. Da steht die Lok schon in Flammen und der Zug rast viel zu schnell auf ein Wohngebiet zu. Die Ermittlungen, ob ein technischer Defekt das Unglück verursachte und ob Jonas noch verzweifelt versuchte, den Geisterzug zu stoppen, werden noch Wochen in Anspruch nehmen. Währenddessen nimmt sein Umfeld Abschied von dem Lokführer aus Warstein. Wir erinnern uns gerne an die wundervollen Momente mit dir und danken dir für viele unvergessliche Jahre. Deine herzliche Art und deine Hilfsbereitschaft werden sehr fehlen. Deine letzte Zugfahrt kam viel zu früh, schreiben Kollegen und Kolleginnen der Eisenbahnergewerkschaft Gewerkschaft Westwick.